0: Nåd vara med er alla Och frit ifrån Gud vår Fader Och Herren Jesus Kristus Låt oss leda Kära Gud och himmelske Fader Vi tackar och lovar dig För ditt dyrbara ord Tack för att vi återigen församlas Och tillber dig Tack för att du är med oss Alla dagar in till tidens ände kom nu med din heliga ande upplys och stilla våra oroliga sinnen och låt våra tankar riktas på det enda nödvändiga detta ber vi om i Jesu namn Amen Kära församling Kära vänner i Kristus Jesus Gud har fridens och icke ofridens tankar om oss alla Gud han är tröstens och han är hjälpens Gud På samma sätt som han fick uppmuntra sitt folk där borta i Babel Eftersom de hade slutat att sjunga så vill han uppmuntra och glädja dig som har kommit till kyrkan idag. Hur mörkt och hur underligt det än ser ut, så har Gud alltid en plan för sitt folk. Och alltid omsorg och alltid omtanke om varje människa. Vi fokuserar ofta kring den här världen och vad som finns runt omkring oss. Men vi glömmer så lätt att vi bor ännu i främlingslandet. Och sångens stämmer så väl överens med våra erfarenheter. Långt från mitt hem jag vandrar här. Mitt sällskapssorg och möda är. I torsdags så var det kristlig himmelsfärdsdag. Men vad innebär himmelsfärden? Jo, Jesus han avslutade sin verksamhet här på jorden. Och det något förundrade lärjungarna fick vid himmelsfärden besök av två män i vita kläder som sa Varför står ni här och ser mot himlen? Jag förklarar att han har nu farit upp till himlen för att det var ju därifrån han kom och dit och för att det var därifrån han kom och för att en gång därifrån komma tillbaka till oss här på jorden. Det var de tarfatta och undrande lajungarna vid oljeberget som fick se detta. Men den andra gången när han kommer tillbaka, då behöver vi som kristna inte stå, ta, fatta och undra. Med. Då blir det en resa som inget charterbolag i den här världen ens kommer i närhet Jesus får till himlen, det vill säga det som vi ser när vi tittar farvt upp. Det är inte det utan. Himlarnas himmel rummer ju honom inte Och fastän han har lämnat oss Så är han med oss alla dagar in till tidens ände. Men Gud har gett oss himlavalvet Som en symbol För sitt majestät Och sitt välde Och vi läser om det Så underbart i den 19:e salta salmen Himlarna vittnar i Guds härlighet Himlavalvet förkunnar hans händer svär. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kunnjer det för den andra. Utan tal och utan ord. Deras röst hörs inte. Det når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände, Och solen har han gjort en hytta till män. När Luther utlägger denna psalm så säger han att det är en profetia om evangeliet som ska nå ut i hela världen till dess mest otillgängliga platser. En här, en där kommer alltid att lyssna till ordet när det körs ut. Det blir inte många skador utan det blir en liten skara här och en liten skara där det ska predikas dag och natt och precis som solen lyser och gör oss glada så ska evangeliet om Kristus glädja varje människa som lyssnar himla är ett tecken på att Gud finns och vi har av Gud lärt oss att lyfta våra huvuden och blicka upp mot himlen för att söka igen Fader vår läser vi som är i himlen Jesus säger också till Pilatus för att om möjligt för honom att förstå hans makt att den, den, är också ovanifrån sådana bilder de är nödvändiga på samma sätt som vi säger att solen går upp, när den i själva verket har varit jorden som har snurrat ett varv. Därför lyftes Jesus upp i lärjungarnas åsyn inför deras ögon. För att gå igenom den förlåt som skiljer vår värld och Guds rike. Han har farit upp till himlen. Och vad gör han där? Jo han tänker på var och en av oss. Han ber för oss. Han talar väl för oss. Inför fadern läser vi i vår Bibel. Till de bekymrade lärjungarna och till oss så har han sagt och kommer säga i alla tider: I min faders hus finns det många unga och hade det inte varit det så hade jag sagt det. Idag är det sjätte söndagen efter påsk och precis som nu naturen har tagit en långsam skepnad med blommor och löv så har vi också snart ett skifte när det gäller kyrkoråret undervisningens tid med allt vad frälsar hans ankomst hans under, tecken hans död och uppståndelse och himmelsfärd ska nu omsättas i praktiken där vi ska växa i vår kristna tro och omsätter vår kunskap i helgelse och fast förvissning om att ordet det gäller oss och det gäller våra barn. Det påminner oss kyrkårets gröna färg som vi kommer att klä oss i om ett par söndagar. Så långt denna stora dags firningsämne. var korta lilla text i slutet av Johannes 15 och början av Johannes 16 börjar att påminna oss om vikten av och att vi har en tredje trosartikel där vi alla i oss för förklaringen oss att vi tror att vi inte kan tro av oss själva utan en helige ande har kallat oss genom evangeliet. Vi behöver alltså allihopa, var en av oss som är samlad här idag, en hjälpare. Om inte anden upplyser ordet så är det tomma ord och vanliga bokstäver. Andens stora uppgift är förutom att upplysa påminna, påminna. Och det var då inget motsatsförhållande eller någon spänning mellan ordet och anden. Anden i ordet hos kalla. Det var han som en gång talade också genom de heliga profeterna. Det var han som ingav dem vad de skulle skriva. Den helige ande han bor i ordet. Och när han... Vill så verkar han genom ord. Genom detta ord så kallar han oss alla till Guds rike. Om inte anden kom så skulle ingen av oss kunna tro. Vi i vår församling och vi i Lutherska bekännelseskyrkan. Vi säger inte som den nya biskopen i Växjö Stift. Biblens texter behöver tolkas på nytt i varje tid. Och tolkningen ser olika ut beroende på vem som tolkar. Det var inte så Jesus undervisade sina lärjungar. Utan den som talar, som vi läste i vår text, han ska tala i enlighet med Guds ord. Man blir inte ett vitsbarn eller en troende människa på ett annat sätt idag än på Jesu tid. På Biblikum fick vi lära oss att Bibeln är sin egen tolk. Det vill säga vi kan aldrig gå utöver vad skrivet är. För att om, vi, om ni får bli i mig och mina ord, säger Jesus, så är ni mina lärjungar. Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. När lärjungarna förundrades efter himmelsvärlden, vände tillbaka till Jerusalem. Då visste de mer om Jesus än om vad någon annan människa vet. Och hade nu kristendomen bestått i att känna till Jesu lära och leva efter den så hade de gärna stöja predikar. Men de avvaktade på Jesu befallning. Det var, som vi läser i Bibeln, stilla i bön. De hade ännu inte fått massord. Låt oss vidare tänka på verket som väntade. De hade fått uppdraget att vittna om Kristus de hade ju varit med ännu från början. De hade sett allt. Och framför allt hade de varit vittne till hans uppståndelse. Här låg De skulle vittna om han som hade blivit avrättad som hädare och upphovsbaka. De kunde vänta sig precis det motstånd som vi läste i dagens evangelium man kommer att förfölja er man tror man gör gudens köns när man dräper dig. lärjungen inte för mer än mästaren och har det kallat husbonden väl hur mycket mer ska de inte då kalla hans husbond och här gäller det att inte frukta den som väl kan dräpa kroppen men inte har märke att göra något alls mer det är en verklighet som vi kanske inte alltid alla dagar har för ögon. Men profetian har gått i uppfyllelse flera gånger under historiens då. Missionärer, präster och enkla kristna de har blivit döda av precis den anledningen som Jesus säger i vår text. Det känner varken mig eller fader. Just det de trakterna där de stora bibliska personerna Abraham, Jakob Isak levde och växte Det blir drifts idag den största förföljelse av de som tror på Herren Jesus Antalet kristna läste jag i veckan i Syrien i Iran, Irak, det har minskat på hundra år från 10% till 3% det finns kära vänner, alltså två förföljelser den ena är påtaglig och fysisk där man handligtligt dödar kristna. Den andra är när man vilseleder själar genom att predika och förkunna ett annat evangelium. Rakt motsatt till det som Jesus överlämnade till sina lärjungar. Det är inte så som vi i på säger. Att Bibeln behöver tolkas på nytt i varje tid. Guds ord är tidlöst. Människor förändras. Men Guds ord förändras aldrig. Jesus, Jesus säger: Jag är ett samhälle idag och idag och jag och det. Låt oss säga tillbaka till de undrande lärjungarna i Jerusalem. Som stod inför den svåra uppgiften att predika. Så att det människor som korsfäst Jesus förstod att de i verkligheten hade korsfäst Messias. Det skulle slå håll på den obotfärdighet som Jesus själv mött så många gånger under sin vandring i Galileen. Och än mer, de skulle bevara ordet re. Bevara enhet. Som vi läste i vår text. Hålla samman. När man inte längre hade någon mästare. Som gav de rätta svaren. På de enkla förklaringarna. På de svåra frågorna. Men Jesus hade aldrig begärt. Och det begär han inte heller av oss. Att vi ska klara det på egen hand. Och här kommer det viktiga. Gud ska göra det. Det står. Han ska kläder med kraft ifrån höjden. Han ska öppna vägen för ordet. Genom att ge människorna ett styr i hjärtat. Han ska ge sina sänderbud en kraft och en vishet som ska övervinna motståndarna. Han Ska leda den fram till hela sanningen. Han ska själv tala genom deras mun. Och allt detta skulle ske genom en heligande. Fattas det lärmme av någonting? Fattas det oss någonting? Nej, ingenting. Han ska göra det. Han är början, han är fortsättningen och han är slut. Vår text är allvarlig Den säger rakt ut Hur det kommer att gå för den Som bekänner Och de som talar sanning. Stiften använder ett starkt ord När den säger Att ni kommer att bli utstött Eller för att använda Ett modernt ord Ni kommer att bli mobbade Varför? Därför vi har en uppgift att säga sanningen om människan. Och den är många gånger obehaglig att höra. Hellre vill man höra att allting är bra. Än att bli uppmanad till synda omvändelse och bättre. Kära vänner, anden vittnar om Kristus. Det är den heligandes andens egentliga uppgift. Därför ställer Paulus andens ämbete i motsats till lagens ämbete. Lagen döda men anden liv. När lagen, lagen påminner dig om allt dåligt du har gjort, allt du försummat, så visar anden genom evangelium att Kristus har gjort för dig. Anden visar genom evangelium att Kristus har återlöst, förlossat. Vunnit dig för tappade och förlömda människor. Vilket läge du står. Anden har själv fört genom boket. Anden vittnar om Kristus i nattvarden. Så ofta ni dricker, äter detta bröd och dricker denna kallt, så får kunna ni här en stå till dess han kommer av. Vi har i vår inledning bekänt vår tro till gudfadern till gudssonen och till den evige ande Men förklaringen till den tredje trosartikeln så ska vi avsluta denna prediken det kan inte tydligare och enklare sägas att jag tror att jag inte av eget kraft. kan tro på Jesus Kristus min herre eller komma till honom. Utan den helige Ande har kallat mig genom evangeliet Upplyst mig med sina gärningar. Helgat och behållit mig till den rätta tron. På samma sätt. Kalla, församla, upplyser och helgar han hela den kristna kyrkan på jorden. Och bevara henne i Jesus Kristus i den rätta tron. I denna kyrka förlåter han dagligen mig och alla troende, alla synder. På den yttersta dagen ska han uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det är visst och det är sant. Denna trosartikel är inte många konfermaner som fortfarande. Lär sig detta Vi i vår kyrka Vi anläggna om detta Vi gör det För att Orden är hämtade direkt Och syften. De är tydliga och de är klara Och framförallt Så tröstefulla Och igen Vi behöver dem I all vår nöd I alla våra dagar Och till tidens äldre Amen låt oss bli heliga. så tackar vi dig Gud, vår kära himmelska Fader tack för att du har säljt oss hjälparen den heliga Ande, som hjälper oss att förstå ordet där du har uppenbarat dig att du förlåter oss alla våra synder alla dagar in tidens ämne Hjälp du oss, du vet vad vi behöver, både till kropp och själ. Bevara nu ordet i alla våra hjärtan, så det blir oss till varning för maning, men också till stor glädje och tröst. Detta ber vi om i Jesu namn.